0: Ciao e benvenuti a tutti voi a un nuovo episodio di L'Italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 221 di martedì 25 maggio 2021. Io sono Paolo e anche oggi sono qui per fare compagnia a tutti voi per qualche minuto e per aiutarvi a fare un po' di pratica con... L'ascolto e la comprensione dell'italiano. Ovviamente questo spazio è dedicato a tutti quelli che studiano la mia lingua, che ogni giorno cercano di imparare un po' meglio l'italiano e che hanno bisogno ovviamente di eh, ascoltare un madrelingua che parla per mettere in pratica, per esercitare quello che hanno studiato durante il giorno o durante i giorni passati bene, eh, come sempre quindi vi parlerò un po' della mia giornata e anche delle principali notizie italiane oggi è molto tardi, inizio in ritardo a fare questo podcast in realtà potevo iniziare molto prima ma eh, ho, eh, ho avuto qualche piccolo impegno non ho avuto lezioni come tutor questa sera, ma ho avuto altri impegni personali, insomma, mi sono dovuto occupare di altre cose e poi ho voluto riposare un po' prima di iniziare a registrare questa nuova puntata. Però ho fatto un po' tardi e quindi è, è davvero notte adesso. In realtà io sono già nel futuro, questo è il podcast di martedì, per molti di voi ancora, ma in realtà io sono già nel futuro, nel mercoledì. Quindi uh, questo podcast è, uh, come dire, tra due giorni, sospeso tra due giorni. Uh, per molti è addirittura uh, mercoledì mattina, per me il mercoledì è appena iniziato e per qualcuno è ancora pomeriggio. Uh, ma Questa è una mia abitudine, quella di registrare questo podcast tardi la sera, alla fine della giornata, ma in genere cerco di non fare così tardi, perché poi mi alzo presto la mattina e quindi ho bisogno di dormire qualche ora almeno, quindi non voglio fare troppo tardi la sera, però è vero che ormai nella mia mente è quasi un'abitudine, Uh, quindi quando è presto la sera, quando non è ancora uh, un po' tardi non ho l'ispirazione, non ho questo uh, istinto, questa uh, volontà di iniziare a registrare il podcast e, è ormai diventata un'abitudine, se sì, posso dirlo quella di aspettare davvero quasi la fine del giorno prima di iniziare a parlare a tutti voi e, È strano ma qualche volta vorrei iniziare molto più presto perché ho il tempo e la possibilità. Ma in realtà poi mi metto al computer e comincio a cercare di mettere in ordine le idee ma non riesco a partire. Ho bisogno di questa piccola pressione di sentire la fine del giorno arrivare e quindi... Uh, avere questa, uh, questa spinta questa uh, specie di ispirazione per iniziare a parlare anche oggi è stato così potevo iniziare molto prima della fine della giornata ma ho preferito aspettare un po uh, e poi ho finito con l'aspettare troppo ma va bene così ormai <ride> fa parte della mia vita quotidiana questo questa questo piccolo rito, cioè questa piccola abitudine di chiudere il mio giorno con il podcast. È davvero l'ultima cosa che faccio di solito, prima di spegnere tutto, fare un piccolo giro di controllo in casa e poi andare a letto. Quindi questa sera anche sarà così e eh, finirò questo podcast fra qualche minuto. Farò un piccolo giro, di solito ho anche un'altra abitudine ormai, quella di affacciarmi al balcone eh, ormai di notte, quando è notte, e ascoltare un po' il silenzio eh, del mio quartiere, della mia città. Qualche volta faccio davvero molto tardi, non solo poco tardi, questa sera non è in fondo così tardi, e quindi... A volte quando mi affaccio dal balcone è davvero un silenzio, come dire, molto molto particolare. Insomma, quello della notte vera, della notte piena proprio. E anche questo è quasi un piacere prima di andare a dormire. Non so se un giorno riuscirò a registrare un podcast alle 8 di sera, ma spero che sia possibile perché eh, in questo modo potrei andare a letto molto molto più presto qualche volta però forse è vero che l'ispirazione per farlo è, è quella della, della notte o della sera tardi quindi è, è necessario iniziare proprio a quest'ora perché in fondo è una specie di diario della giornata una cronaca della giornata, ho spiegato eh, forse proprio ieri, sì, la la parola cronaca, insomma il racconto di un un periodo di tempo, quindi la fine della giornata è il momento migliore per raccontarvi la giornata. E come è andata la giornata di oggi? Bene, eh, non ci sono state molte lezioni oggi, solo tre, sì, solo tre, un paio sono state rimandate e quindi ho avuto uh, più tempo da dedicare ad altre, ad altre cose personali l'ho detto ieri l'ho detto anche nel mio post sul blog specialmente in questa settimana c'è un buon numero un certo numero di cose che devo fare uh, nella mia vita personale quindi Quando non non ci sono lezioni o quando non mi occupo di cose di lavoro, eh, tutto il tempo viene dedicato a questo. E quindi mi sono alzato la mattina, molto presto, come capita sempre ormai, e sono uscito anche più presto del solito per per fare una breve passeggiata, come, come ogni mattina, e... E poi la mia colazione. Ho ricominciato la colazione al bar, a fare colazione al bar. Fra una settimana sarà possibile in modo assolutamente normale. Adesso devo consumare la mia colazione fuori il bar, all'aperto, nei tavolini davanti all'ingresso. Ma fra una settimana posso tornare a consumare... La colazione all'interno del bar al bancone proprio quindi davanti al barista uh, e questo penso che uh, sarà un, uh, un buon cambiamento perché è un segno di ritorno alla normalità ma anche adesso non è così male non, uh, non mi siedo di solito a un tavolino ma consumo uh, davanti a un tavolino e, uh, e poi vado via Torno a casa, intanto potete sentire qualche messaggio che arriva, eh, anche se è molto tardi, eh, il mio Skype è sempre eh, aperto, quindi eh, a volte arrivano messaggi anche tardi, ma eh, ovviamente rispondo il giorno dopo, quando, quando è possibile. Eh, come dicevo, sì, ho fatto colazione, sono rientrato in casa. E dopo alcune piccole, eh, piccole cose eh, da, da fare in casa, alcuni eh, piccoli lavori, eh, non sono proprio lavori, sono come dire, faccende domestiche. Questo è il modo giusto di definirle. Ho fatto il bucato praticamente, <ride> ho fatto la lavatrice questa mattina. Eh, sono sicuro che anche voi avete questo tipo di impegni. Bene, dopo aver fatto la lavatrice, quindi aver messo tutti tutti i miei vestiti o alcuni dei miei vestiti nella lavatrice, l'ho avviata e poi eh, mi sono dedicato a una lezione anzi, scusate, no, prima della lezione sono uscito mentre la lavatrice andava, sono uscito per fare la spesa Continuano ad arrivare messaggi, anche se eh, un po' tardi, ma, mh, dicevo, eh, sono uscito per fare la mia spesa del martedì, è il mio giorno preferito per fare la spesa, mh, quella più grande, diciamo, quella più completa, eh, o almeno quella, sì, quella più grande, e eh, tutto questo prima della lezione che avevo nel, al mattino, quindi alle 11.30 ho avuto questa, questo incontro fino a mezzogiorno e 30 e poi eh, il pranzo e un po' di, di riposo nel pomeriggio non avevo impegni fino alle 7 di sera quindi eh, no, oggi sono molto impreciso avevo una lezione alle 3 del pomeriggio quindi ho fatto un breve riposo prima di questa lezione e poi dalle 4 anche fatto un altro piccolo molto breve circa 30 minuti di relax eh, perché poi mh, ero libero fino alle 7 di sera dopo questo eh, breve eh, breve riposino diciamo eh, sono dovuto uscire perché avevo ancora da ritirare alcune cose in farmacia da ieri alcuni farmaci sono stati ordinati ieri quindi non erano in farmacia e sono ritornato a prenderli e ho fatto a questo punto una bella passeggiata abbastanza lunga quasi un'ora quindi ho attraversato una buona parte della mia città a piedi e poi mi sono fermato come sempre nel mio posto preferito prima di tornare a casa questa piccola scogliera alla fine del lungomare e eh, qui mi piace un po' eh, passare qualche minuto magari ascoltare un po' di musica prima di rientrare a casa a casa mi aspettava l'ultima lezione del giorno dalle 7 alle 8 e poi finalmente una, molte ore senza altri impegni altri impegni di lavoro perché dopo la cena come vi ho detto mi sono occupato di cose di famiglia invece e ho dovuto fare alcune, alcuni controlli sempre ad alcuni documenti che mi serviranno nei prossimi giorni per, eh, per prenotare alcune, alcune, alcune visite eh, non per me ma per mia madre come sempre e, eh, e quindi ho passato un po' di tempo a fare questo. Dopo queste piccole pratiche burocratiche, eh, come vi ho detto, ho deciso di rilassarmi un po' prima del podcast, Eh, non avevo voglia di iniziare subito, e poi, eh, in realtà, eh, si è fatto molto tardi, (ride) ma va bene così. Ovviamente io non... Non lo dico spesso, ma durante il giorno uno degli impegni in in questa settimana è anche quello di dare le medicine al mio gatto che è malato, è praticamente ricoverato come se fosse in ospedale. Eh, Non non lo faccio uscire, è sempre dentro e eh, devo dargli delle medicine almeno tre volte al giorno, la mattina, più o meno ore di pranzo e poi la sera più o meno all'ora della cena, quindi un altro impegno di questa sera era proprio dare queste medicine al povero Mirko che oggi, questa mattina, sembrava stare meglio, ha mangiato anche, ma nel pomeriggio mi ha un po' preoccupato perché è molto debole e non non è molto attivo, anzi non è attivo per niente, quindi... se domani eh, la situazione non cambia un po' devo chiamare di nuovo la veterinaria e vedere cosa possiamo fare perché mh, non, eh, non sembra soffrire di qualche dolore ma è molto debole non, eh, non è attivo per niente Insomma, dorme un po' troppo quindi sono un po' preoccupato però eh, questa sera sembrava, sembrava un po' meglio Spero davvero che domani mattina lo lo possa trovare più più vispo. Vispo vuol dire più attivo, con più energia, con più voglia di di muoversi. Vedremo domani mattina e spero davvero che molto presto possa guarire. Perché eh, mi dispiace davvero molto per lui tutte queste medicine, tutte queste seccature credo che adesso mi odi un po' ormai ogni volta che mi vede forse ha paura che io voglia dargli qualche medicina o fargli qualche flab o cose di questo tipo ma in realtà spesso passo solo a controllare che, che è tutto è a posto che, eh, che lui stia bene insomma ma, eh, spero che in questa, durante questa settimana prima di sabato prima della sua visita di controllo Stia, stia bene, stia meglio E si riprenda un po' Questa quindi la mia giornata Niente di speciale come vi dicevo Niente di particolare E vediamo invece cosa, cosa è successo in Italia Le principali notizie Vi dico subito che non sono molte E mh, non, non vi terrò troppo tempo ad ascoltare le notizie di oggi sono abbastanza brevi beh la prima sicuramente riguarda questo incidente questo terribile incidente alla funivia vicino a Stresa vicino al lago maggiore ci sono già alcune persone indagate cioè ci sono alcune persone che forse hanno delle responsabilità e quindi su queste persone i magistrati hanno iniziato a fare delle indagini cioè a cercare di capire se il loro comportamento è stato normale oppure se hanno fatto qualche cosa di sbagliato o addirittura di illegale la buona notizia è che questo piccolo bambino di 5 anni che si è salvato ed è ricoverato a Torino finalmente ha iniziato a fare dei primi respiri eh, da solo senza l'aiuto di una una macchina e questo è un buon segno Eh, forse forse ce la la farà speriamo tutti ovviamente che ce la faccia e come dice un un giornale italiano tutta l'Italia tifa per il piccolo Eitan che lotta per... Restare eh, aggrappato alla vita e siamo sicuri sono sicuro che alla fine ce la farà ovviamente eh, ci sono molte, eh, molte persone molti giornali che parlano di di, questo, di questa tragedia mh, terribile è probabilmente la notizia al primo posto in questo momento con molte ipotesi su cosa possa essere successo qual è, quali sono state quali sono state le ragioni uh, di questo incidente e presto forse avremo delle risposte personalmente ho una convinzione ma questa è una mia personalissima convinzione forse tutto questo periodo uh, di chiusura uh, causato dal covid uh, ha forse mh, creato questi problemi nell'organizzazione, nella manutenzione, nei controlli, insomma la mancanza di abitudine all'uso uh, di queste, uh, di queste mh, macchine probabilmente è una delle cause. Non so se questa funivia è stata chiusa per molto tempo in questi periodi, ma credo che sia possibile. Uh, devo dire non... Uh, Non so esattamente durante l'epoca, insomma, durante questo anno di Covid, se questa funivia abbia funzionato regolarmente o no. Controllerò, perché questa è un po' la mia ipotesi, insomma. Questi periodi di stop, questi periodi di fermo, forse sono tra le cause di questo brutto incidente. Vi farò sapere meglio nei prossimi giorni. Un'altra notizia di oggi abbastanza importante è l'arresto di questo boss, questo capo dell'Andrangheta, che si chiama Rocco Morabito, era uno dei latitanti più pericolosi italiani. Un latitante è un criminale, è una persona ricercata dalla giustizia che si nasconde, quindi che non è, che non è possibile trovare insomma, eh, in questa situazione la parola è latitante un criminale che uh, si nasconde alla giustizia e che non è uh, non, la giustizia non può trovare Rocco Murabito era in Brasile e, ed è stato arrestato uh, dai ROS, dai carabinieri è un gruppo di carabinieri Ross e, e altre agenzie internazionali come la DEA, l'FBI eh, non internazionali nel senso di eh, agenzie di altri paesi, eh, la DEA, l'FBI e anche eh, probabilmente eh, la polizia brasiliana. Eh, Morabito era tra i più pericolosi criminali latitanti, quindi eh, questa è una buona notizia ovviamente e è, mh, è anche una vittoria diciamo delle delle forze dell'ordine della polizia italiana, dei carabinieri della polizia italiana. Un sollievo, insomma, vedere che anche quando queste persone sono in paesi così lontani, la nostra polizia, i nostri carabinieri continuano a dargli la caccia, continuano a seguire le loro tracce. Fa sperare bene per il futuro. Un'altra... Notizia ancora di oggi riguarda Mario Draghi, lui ha oggi partecipato a un vertice UE dell'Unione Europea e ha parlato di due argomenti principalmente, o almeno due sono le cose più importanti che i giornali riportano, di cui i giornali parlano. Una è questo problema dei migranti, Mario Draghi ha ribadito, cioè ha ripetuto, che questo è un problema che l'Europa deve affrontare in modo più solidale, con più solidarietà, quindi è un problema che bisogna affrontare uniti, tutti insieme, perché vedere bambini che perdono la vita nel canale di Sicilia, nelle acque tra la Sicilia e, e la Libia, non è accettabile ovviamente l'europa non può accettare questo e bisogna trovare una soluzione l'altro argomento di cui ha parlato draghi è questo green pass questo eh, come dire questa carta verde possiamo chiamarla così che permette di eh, viaggiare di spostarsi più liberamente a tutte le persone che eh, hanno fatto il vaccino o che risultano posit- eh, negative un test questa idea ormai è una certezza e probabilmente si comincerà da metà di giugno l'italia dovrebbe essere uno dei primi paesi a utilizzare questo sistema e sembra che per il momento questa idea sia quella che sarà probabilmente usata da molte nazioni in Europa, da, da tutta l'Europa forse, eh, nelle, nei prossimi mesi, anche in questo caso vi terrò aggiornati sulle novità. L'ultima notizia di cui vi parlo riguarda lo sport, c'è questa, eh, questa notizia su questa superlega europea di cui abbiamo parlato nel, nel passato, questo, questa idea di creare una specie di campionato eh, tra squadre europee molto forti, eh, questo progetto è saltato in aria nel senso che eh, è stato bloccato, è stato fermato dalla UEFA che è l'organizzazione ufficiale del calcio europeo, eh, saltato in aria significa che è andato a monte, un altro modo di dire è saltato in aria, è andato a monte, vuol dire che questo progetto è fallito o almeno è stato eh, bloccato eh, per cui eh, non non tutte le squadre eh, hanno eh, deciso di andare avanti quindi la maggior parte delle squadre che avevano dato inizio a questo progetto hanno subito lasciato il progetto eh, dopo eh, che la UEFA ha detto di non essere d'accordo e ha minacciato di punire queste squadre nei loro campionati e nelle competizioni europee. Bene, tre squadre però continuano a non abbandonare ufficialmente il progetto ma a sostenerlo ancora contro la volontà della UEFA che è l'organo più importante del calcio in Europa e Sono la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid. Beh, potrebbero arrivare punizioni per questi tre, per queste tre squadre di calcio, e eh, ovviamente, tutto è ancora molto poco chiaro. Ma eh, prima dell'anno prossimo, sicuramente ci saranno delle risposte. Perché la Juventus, per esempio, è, ma anche il Barcellona e il Real Madrid sono qualificate, devono giocare la Champions League e quindi eh, la UEFA sicuramente stabilirà delle punizioni prima dell'inizio di questa competizione Eh, queste squadre potrebbero perdere il diritto a giocare in questa competizione europea così importante ma non so, forse ci sarà un accordo, forse ci saranno punizioni anche in questo caso vedremo, vedremo e eh, sapremo presto qual è la soluzione trovata. Con questa notizia di sport eh, è tutto per le notizie non Covid. Ovviamente c'è il bollettino, come tutti i giorni. 3224 i nuovi positivi, 166 i morti, purtroppo un po' di più, anzi molti di più di ieri e il tasso di positività però scende diminuisce la percentuale di persone eh, risultate positive e adesso oggi è solo dell'1,2% ieri era 2,3% quindi in questo, in questo caso i numeri sono molto buoni purtroppo abbiamo ancora troppi troppi morti vediamo anche invece il dato molto piacevole da dare quello dei vaccini dei vaccinati eh, che sono 31 milioni e 700 mila quindi quasi 32 milioni siamo molto oltre il 50 per cento della popolazione e 10 milioni e 580 mila circa ovviamente sono gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale è quasi il 18% della popolazione va bene, procediamo bene in questa settimana eh, forse non sarò in grado di prenotare il vaccino Eh, come ho detto troppe cose da fare, un po' troppi eh, impegni Eh, non è, eh, in questo momento non... Non voglio aggiungere altre cose, quindi eh, questa è una cosa di cui mi occuperò con un po' più di calma. So che suona un po' strano detto da me, che ho sempre messo il vaccino a un un alto livello di priorità. eh, E lo è, è sicuramente una delle cose che ho intenzione di fare prima possibile, ma in questi giorni ho, ho dovuto pensare ad altre cose purtroppo e quindi ehm, presto molto presto farò la mia prenotazione sicuramente forse già questa settimana ma voglio solo trovare il tempo il momento giusto per farlo per studiare un po' la situazione fare le mie valutazioni su dove andare quando andare quale vaccino fare tutto qui e richiede ovviamente un po' di tempo perché ho molte opzioni come posti, come luoghi dove farlo e anche come date in cui farlo quindi devo devo fare un po' di scelte diciamo ma vi farò sapere molto presto quando ci sarà il mio appuntamento Bene, eh, con questo è tutto anche per il bollettino del covid quindi possiamo passare alle nostre rubriche finali la prima, anniversari e compleanni di personaggi famosi, non ci sono eventi storici particolari ma ci sono alcuni compleanni di cui vi voglio parlare. Il primo è più un anniversario perché è il compleanno di una persona che non è più insieme a noi, che è morta qualche anno fa, ma che era molto molto amata dal pubblico italiano. Sto parlando di Mike Bongiorno, Mike Buongiorno è era nato il 25 maggio del 1924, quindi 97 anni fa. È stato forse il re dei quiz in Italia, è, un è stato un conduttore tv molto molto amato per moltissimi anni, forse 50 anni, non so, una carriera lunghissima. E lui era un po' il re del, dei, dei quiz, nel senso di queste trasmissioni in cui c'erano questi giochi con domande e premi ovviamente per i vincitori. Molte le trasmissioni televisive che lui ha condotto, ma ce ne sono un paio che sono diventate iconiche per la televisione italiana, quindi due programmi cult, possiamo dire, talmente famosi da essere entrati nella cultura popolare italiana, ed essere citati in film o altri, uh, in altre uh, produzioni artistiche come serie tv insomma la televisione stessa ha citato queste trasmissioni la prima è La Sciola Doppia eh, questa è una trasmissione dei primissimi anni della televisione italiana eh, tra il 1955 e il 1959 e poi un altro programma molto molto popolare si chiamava Rischia tutto e questo è degli anni 70. Entrambi, come ho detto, sono dei, mh, delle icone, sono dei programmi icona della televisione italiana. Come un'icona è ovviamente Mike Bongiorno perché rappresenta davvero un pezzo della storia della televisione italiana. Un altro compleanno importante o di un personaggio famoso è quello di uh, uh, Gianni Minoli e lui è invece uno dei, Giovanni Minoli scusatemi, uno dei conduttori tv uh, più famosi uh, per quanto riguarda i programmi di informazione, quindi uh, un giornalista che si è occupato di uh, approfondimento insomma di eh, programmi in cui si discuteva di ehm, questioni più giornalistiche in modo molto approfondito la sua trasmissione più famosa è Mixer forse in cui ha affrontato eh, molte questioni importanti, questioni giornalistiche importanti ha intervistato anche personaggi molto importanti un'altra è la storia siamo noi, un programma in cui ovviamente eh, si, si facevano ricostruzioni storiche di eventi molto importanti. L'ultimo compleanno famoso è quello invece di Nicola Piovani, un grande compositore italiano, uno dei più grandi musicisti italiani. Eh, lui è l'autore delle musiche de La vita è bella il film di Roberto Benigni e per questo film ha vinto anche il premio Oscar quindi un grandissimo compositore che ha eh, composto anche molte molte colonne sonore tanti auguri quindi anche al maestro Nicola Piovani e con lui è tutto qui per quanto riguarda questa rubrica non ci resta che passare a quella dell'aforisma la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa. La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo. Un divertente aforisma che posso, eh, su cui posso essere d'accordo. Quindi eh, scoprite voi l'autrice o l'autore di questo pensiero così interessante il concetto di gente per me è sempre interessante perché la gente siamo noi ma quando parliamo della gente sembra sempre che stiamo parlando di qualcun altro però è vero che la gente è qualcosa di diverso dal singolo individuo (ride) però ancora questo aforisma mi piace scoprite quindi chi lo ha scritto ha detto questa cosa e ovviamente leggete qualcosa sulla sua vita con uh, questa frase è tutto per oggi l'appuntamento è per domani quindi per me basta così fra poco mi affaccio al balcone aspetto qualche minuto e poi vado a dormire quindi ci vediamo domani io vi saluto e ciao a tutti